0: Lass uns beten. Großer Gott, Schöpfer von Himmel und Erde, der du von Ewigkeit her bist und dich niemals veränderst, der du nichts und niemand nötig hast außer dir selbst, Bitte sprich zu uns. Danke, dass du dich offenbarst durch dein kostbares, irrtumsloses, wahres, veränderndes und unveränderliches, allgenugsames Wort. Amen. Gott ist unsichtbar. Wir Menschen, wir können so vieles sichtbar machen mit einem Mikroskop, mit einem Teleskop, mit Röntgenstrahlung. Alles Mögliche können wir sichtbar machen, aber wir können Gott nicht sichtbar machen. Johannes 1, Vers 18, niemand hat Gott je gesehen. Wie aber können wir dann zuverlässige Aussagen über Gott machen? Wie können wir wissen, wie er ist? Wie können wir wissen, wie der Schöpfer von Himmel und Erde sich dich gedacht hat? Wofür er dich bestimmt hat? Warum du hier bist und wohin du gehst? Was die Zukunft aller Dinge ist, wie können wir das wissen? All das schreit danach, dass Gott nicht schweigt, sondern dass Gott spricht, dass Gott redet. Und Gott sei Dank, das tut er. Hebräer Kapitel 1, unser Predigtext heute, die ersten vier Verse. Wir lesen diesen Text, Hebräer 1, Vers 1 bis 4. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Und er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und er ist um so viel erhabener geworden als die Engel. Als der Name, den er geerbt hat, ihn auszeichnet vor ihnen. Das ist Gottes Reden. Hier spricht Gott. Und so beginnt ein Brief in der Bibel, der Hebräerbrief. Wir haben bei den letzten Malen uns angeschaut, was es mit diesem Brief auf sich hat. Und ja, dass es ein durchaus außergewöhnlicher Brief ist. Normalerweise beginnen die Briefe im Neuen Testament mit einer Angabe über den Autor, der sich vorstellt. Die Empfänger, an die er schreibt, vielleicht die Hintergrundsituation. Und hier verliert der Verfasser keine Zeit, weil er direkt zu dieser Botschaft kommen will, die er an, an die Zuhörer richtet. Er möchte über Christus sprechen und über Gottes vollkommene Offenbarung in Jesus Christus. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Und damit ist er besser als alles andere. Christus ist besser. Kein höheres Wesen, kein höherer Name, kein anderer Retter. Christus ist Gott und Christus, nur in Christus ist das Heil. Und davon zeugt dieser Brief. Und das ist so wichtig, weil er genau an Christen mit jüdischem Hintergrund spricht, die damals so sehr unter Druck standen, wieder wegzulaufen von Christus, ihn aufzugeben, sich ihrer jüdischen Religion und den Vorzügen dieser zuzuwenden. Und er sagt, nein, bitte tut das nicht. Bleibt bei Christus, egal wo ihr sucht und was ihr sucht, ihr findet nichts Besseres als Christus. Darum haltet fest an ihm. Diese jüdischen Christen brauchten Wahrheit, und sie brauchten Klarheit, sie brauchten Belehrung und sie brauchten Ermahnung. Und nun profitieren wir mit davon, weil auch uns dieser Blick auf Jesus Christus geschenkt wird, dieser einzigartige Blick auf wer Jesus Christus ist und warum du an ihm festhalten sollst. Warum Jesus Christus Gottes größte Offenbarung ist, Gottes größtes Geschenk für dich, Mensch. Und egal ob du zum allerersten Mal Christus erkennst oder ob du ihn schon lange kennst und er dir vertraut ist. Du sollst heute durch dieses Wort Gottes Christus besser erkennen. Du sollst ihn mehr kennenlernen und mehr lieben lernen. Du sollst ihn mehr schätzen lernen und ihm vertrauen lernen. Deswegen erkenne in diesem Text, im Hebräerbrief, wie Christus Gott vollkommen offenbart, damit du ihm auch in deinem Leben vertraust. Ja, erkenne, wie Gott sich in Christus vollkommen offenbart, damit auch du ihm in deinem Leben vertraust und ihn in deinem Leben erhöhst. Ja, zwei Merkmale sehen wir hier, nämlich einerseits, wie Gott durch Christus spricht und andererseits, wie Gott sich in Christus zeigt. Deswegen erstens, hör Gott in Christus, das sehen wir in Vers 1 und am Anfang von Vers 2 und dann sieh Gott in Christus. Vers 2b-4, bis hör Gott in Christus und sieh Gott in Christus und so wirst du Gott erkennen und ihn in deinem Leben erhöhen können. Ja, zu Beginn sehen wir, wie Gott spricht. Höre Gott in Christus, damit geht es los. Es ist das Thema dieser ersten Verse, dass Gott spricht. Und Gott ist ein redender Gott durch alle Zeiten hindurch. Er spricht als Schöpfer alle Dinge ins Dasein. Und er spricht als König, wie Menschen in seiner Schöpfung leben sollen. Er spricht als Richter, dass Menschen gegen ihn gesündigt haben und dafür schuldig sind vor ihm. Und er spricht auch als Retter, wie wir wieder versöhnt werden können mit ihm. All das redet Gott. Und ohne sein Reden könnten wir nichts wissen. Wir brauchen diese Offenbarung. Und in diesem Vers 1 und Anfang von Vers 2 sehen wir zwei Epochen von Gottes Offenbarung. Wir sehen einerseits sein Reden im Alten Testament und dann sein Reden im Neuen Testament. Wir sehen einerseits sein Reden durch Verheißung und dann andererseits sein Reden durch Erfüllung. Und es wird uns so gegen, gegenübergestellt, man kann das nicht übersehen, es sind hier vier Gegensätze, die aufgezeigt werden. Einerseits die Methode, wie Gott spricht durch Christus, dann die Zeit, wann Gott sich offenbart, dann sehen wir die Empfänger, an wen Gott Offenbarung gibt und wir sehen auch den Mittler, durch wen Gott Offenbarung gibt. Und wir stellen das jetzt gegenüber, wenn wir hier diese zwei Phasen in Gottes Offenbarung sehen die erste Epoche der Offenbarung Gottes, hier in Vers 1, da sehen wir, die Methode war vielfältig und auf vielerlei Weise. Das ist interessant, dass das erste, das allererste Wort im Hebräerbrief ist Polymeros. Das heißt vielfältig, in verschiedenen Teilen. Das ist auch interessant, dass er so seinen Brief beginnt, vielfältig. Und hier geht es um Quantität, stückweise hat Gott geredet. Nicht eine Botschaft, sondern stückweise hat er Offenbarung gegeben. Es gab nicht diesen einen Prophet, der alles brachte, sondern wir, wir sehen, wie Gott zu Adam spricht. Adam, wo bist du? Und dann spricht er zu Noah und sagt, Noah, bau eine Arche. Und er sagt, Abraham, verlass dein Land und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und er sagt, Mose, zieh deine Sandalen aus, weil der Boden ist heilig. Gott spricht. Vielfältig, Stück für Stück zu Menschen. So sehen wir das in der Bibel. Und dann spricht er weiter äh, durch, äh, zu Josua und zu Samuel und David und Salomo, zu Jesaja und Daniel und Jeremia. Immer wieder stückweise, oder? So gibt Gott seine Offenbarung. Aber alle bekommen nur einen Teil. Ein Scheibchen. Wahrheit. Und dann Spricht, wenn das die Quantität ist, dieses vielfältig, dann ist in vielerlei Weise die Qualität. Auf welche Art spricht Gott? Und da sehen wir, dass Gott durch Träume spricht. Und Gott spricht durch Visionen. Gott spricht durch Gesetze. Er spricht durch, durch Typen, ein Typus, oder durch Ereignisse, durch Gespräche. Dir fällt so viel ein, wenn du an die Bibel denkst, oder? Wie er zu Nebukadnezar durch einen Traum sprach. Oder zum Pharao, wie er zu Mose im Donner sprach und zu Elia durch ein Flüstern. Zu Bileam sprach er sogar durch einen Esel. Ja, Gott kann auf vielerlei Weise sprechen. Und so gab er Offenbarung. Das war seine Methode. Nun, zweitens, zu welcher Zeit gab er Offenbarung? Hier steht, in vergangenen Zeiten. Also, es ist einfach lange, lange her. Das war die Perspektive der Hebräer, die diesen Brief empfangen, die sagten, ja, lange, lange ist es her, damals hat Gott gesprochen. Und zwar von der Schöpfung an durch die ganze Geschichte, aber nicht kürzlich. Und dann fragen wir uns, an wen, zu wem hat Gott gesprochen, wer waren die Empfänger? Hier heißt es in Vers 1, zu den Vätern. Nun, das sind die Vorfahren der Hebräer, die Vorfahren der Juden. Und hier sind einfach sämtliche Vorfahren gemeint, die irgendein Scheibchen Offenbarung empfangen haben. All die, die wir aufgezählt haben und noch einige mehr, Gott hat zu den Vätern, zu unseren Vorfahren gesprochen. Und der Punkt ist eben nicht zu uns, sondern es war damals, in den vergangenen Zeiten. Und viertens, durch wen hat Gott gesprochen? Hier steht, durch die Propheten. Und du weißt, ein Prophet das ist ein Sprachrohr Gottes. Durch einen Prophet spricht eigentlich Gott und er ist nur das Medium, das Instrument, das Werkzeug, was diese Worte Gottes herausposaunt und zu den Menschen bringt. Der Prophet spricht Gottes Worte zu den Menschen. Und so redet eigentlich Gott. Es ist der Heilige Geist, der den Autoren der Schrift auch die Worte eingab, und trotzdem ist es ein Mensch als ein Werkzeug, ein Mittel, was spricht. Nun, das ist das Alte Testament. Das ist deine Bibel. So ein Schatz, der große Teil deiner Bibel besteht aus diesem Reden Gottes in der Vergangenheit vielfältig auf vielerlei Weise durch Propheten. Und deine Bibel ist vielfältig, oder? Es ist nicht bunt gemischt, du kannst die Spannenden Geschichten lesen von den Königen und den Richtern und vom Volk in der Wüste. Du kannst Poesie lesen, Gedichte, das Lied der Liebe, das, ähm, ja, die, die prophetischen Visionen, Zukunftsaussichten, apokalyptische Botschaften. Ist dieses Wort nicht vielfältig und genial? Ja, ein großer Schatz. Und es ist Gottes Reden in der Geschichte. Alle seine Botschaften, die er mitteilen wollte. Alle seine Botschaften, die er möchte, dass du sie heute lesen kannst. Deswegen, auch wenn es um das Alte Testament geht, schätze das Wort Gottes. Lies es und staune über Gottes Offenbarung in den vergangenen Zeiten. Es ist hier dieser Gott, der, den niemand sehen kann, aber der selbst sich offenbar macht. Und der spricht durch Worte. Aber bei all diesen Punkten, die wir sehen, bei dieser Offenbarung im Alten Testament in der Vergangenheit, da obwohl sie von Gott ausgeht und heilig ist, obwohl sie effektiv ist und bewirkt, was er will, ist sie doch trotzdem unvollkommen. Nun, sie hat keinen Mangel, aber im Sinne von vorbereitend. Sie ist noch nicht das letzte Wort. Wie eine Leseprobe von einem Buch. Da fehlt noch was. Wie der erste und zweite Teil einer Trilogie. Und du willst den dritten sehen. Wie das Halbfinale bei einer Weltmeisterschaft. Da fehlt noch was. Wir haben gelesen in 1. Petrus, Kapitel 1, vorhin zusammen, und dort sehen wir, dass die Propheten, die wollten am liebsten alles wissen. Die suchten und forschten. Ja, und nicht nur die Propheten. Wer noch? haben wir gelesen, sogar Engel begehren, hineinzuschauen in Gottes Wege, in Gottes Pläne. Gott hat geredet, aber da fehlt noch was. Und wir wollen verstehen, was, wie geht die Geschichte weiter? Was wirkt Gott, wie redet er? Vielfältige Botschaften der Propheten wurden gegeben, aber sie waren voll unerfüllter Verheißungen. All das stand aus, da als Malachi seine Worte sprach und Nehemiah am Ende vom fünften Jahrhundert vor Christus Verheißungen, wir warten. Hat er seinen Text vergessen? Was ist los? Er guckt mich an und ihr sagt, rede doch, was ist, da, was ist da los? Sprich. Ich weiß nicht, ob ihr auf die Uhr geschaut habt. Es waren nicht viele Sekunden. Gott hat 400 Jahre nicht geredet. 400 Jahre. Und da waren diese ganzen Verheißungen nicht erfüllt. Menschen sagten, sprich doch Gott, offenbare dich, erfüll, was du gesagt hast. Und sie warteten, sie warteten. Israel sehnte sich nach dem redenden Gott und er war ein schweigender Gott. Es fehlte noch der Höhepunkt. Des ja, und nur dann verstehen wir diese zweite Epoche der Offenbarung, hier in Vers 2 und folgende. Wir sehen das nicht ganz so gut, je nach Übersetzung. Im Griechischen steht hier eigentlich ein Partizip im ersten Vers, nachdem Gott, oder wir sollten sagen, geredet habend, Gott geredet habend. Dieses, das ist kein vollständiger Satz, dieses Verb führt uns zu etwas hin. Es sagt, Gott geredet haben zu den äh, Vätern durch die Propheten in den vergangenen Zeiten. Ja, und? Hat er jetzt geredet? Vers 2. Das erwartet etwas. Das war noch nicht sein vollständiges Reden. Und es musste seinen Höhepunkt erreichen. Vers 2. Und darauf liegt diese Betonung mit dem sogenannten finiten Verb. Mit dem abgeschlossenen Verb. Mit diesem... Verb, was den Satz beendet, jetzt hat er geredet. Hier erreicht Gottes Reden seinen Höhepunkt in Vers 2. Und was ist nun seine Methode? Hier steht einfach durch den Sohn. Nun, jetzt gibt es keine vielfältige Scheibchenweise Offenbarung. Jetzt sind es nicht viele Menschen, jetzt ist es einfach eine Person, ein Werk, eine Botschaft, ein Mensch, ein Sohn Gottes. Das ist die Botschaft Gottes, auf die alles gewartet hat. Das ist der Höhepunkt der Offenbarung Gottes. Ein für allemal. Das Neue Testament wurde in wenigen Jahrzehnten geschrieben, nachdem Gott vorher über hunderte von Jahren sich offenbart hat und Stück für Stück Offenbarung dazu gab. Nun diese Botschaft durch einen Mann. Die Zeit, was ist nun die Zeit? Hier ja, heißt es in diesen letzten Tagen. Wir sehen diese ganze lange Geschichte des Alten Testaments und dann das unerträglich lange Schweigen. Und nun heißt es diese letzten Tage. Das ist ein Begriff, der auch in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments immer wieder verwendet wird für einen bestimmten Zeitabschnitt, für diese Phase, wo sich Gottes Verheißungen erfüllen, für die letzte Zeit. Und so ist es der letzte Abschnitt von Gottes Offenbarung, von dem wir hier sprechen. Jetzt ist es das Finale der wm Jetzt ist es dieser Höhepunkt, auf den alles gewartet hat. Das war also die Zeit. Nun, wer waren die Empfänger dieser zweiten Epoche der Offenbarung? Wir sehen hier zu uns. Wie gesagt, die Empfänger sind hier Christen mit jüdischen Wurzeln und sie hatten vorher die Väter, die die Prophetien empfingen und nun sprach er aber zu ihnen. Und sie stehen stellvertretend für uns alle, die wir in Christus sind, die wir auf Gottes Reden hören. Und so gilt diese Botschaft, die ihnen galt damals und in die sich auch der Autor mit einschließt, gilt auch heute allen Christen. Ja, wir, stehen in ihren, wir folgen in ihren Fußstapfen. Gott spricht nun zu uns allen durch sein Wort. Du bist so privilegiert, Du hast da was auf deinem Schoß oder irgendwie bei dir. Du hast da dieses Wort Gottes, in dem nicht nur die vielfältige Offenbarung in den vergangenen Zeiten ist, sondern auch der Höhepunkt von Gottes Offenbarung. Du hast ein abgeschlossenes Buch der Offenbarung Gottes. Da hat der Schöpfer alles mitgeteilt, was er mitteilen wollte. Es ist das Reden von deinem Schöpfer, was du lesen kannst. Vergiss das nie, dass du die Bibel hast. Und nutze die Bibel mit diesem Respekt mit dieser Wertschätzung. Es ist Gottes Reden an dich. Und schließlich, wie hat Gott sich offenbart? Durch wen? Wer war der Mittler? Hier steht eben nicht mehr durch die Propheten im Plural, sondern durch einen, und zwar durch den Sohn. Im Griechischen steht hier kein bestimmter Artikel. Da steht eigentlich durch einen Sohn, weil ein Gegensatz aufgezeigt werden soll. Es sind nicht die Propheten, diese Gruppe von Propheten, sondern eine Person, die eine andere Qualität hat. Im Griechischen, das, Im Griechischen deutet das darauf hin, dass es jetzt um die Qualität der Person geht. Es ist ein Sohn, durch den er spricht. Es ist nämlich der Sohn Gottes. Es ist einer, der nicht mehr ist wie Menschen, wie Sprachrohre, einfache Menschen, sondern es ist ein Sohn. Es ist einer, Gott gleich. Das wird hier uns aufgezeigt. Und es ist durchaus gut, dass wir im Deutschen das als durch den Sohn übersetzen, damit wir nicht verwirrt sind und denken, Moment, hat Gott verschiedene Söhne oder so, das ist nicht der Punkt. Aber die Betonung ist hier, es ist ein Sohn, es ist jemand anderes. Und wir haben schon zitiert, Johannes 1, Vers 18, Niemand hat Gott je gesehen, aber dieses Zitat ist unvollständig, weil es heißt weiter, ihr wisst das, aber der eingeborene Sohn hat ihn Kundgemacht. Eigentlich kann man Gott nicht sehen, aber dieser Sohn, der hat ihn uns gezeigt. Wir können ihn jetzt sehen. Und so ist Christus der Höhepunkt von Gottes Reden. Eben weil Christus Sohn Gottes ist, weil er Gott selbst ist. Und das ist auch der zweite Teil unseres Textes, dass nun über diesen Sohn, über diesen Jesus Christus gesprochen wird. Uns werden seine Eigenschaften gezeigt. Und zwar sind es acht Eigenschaften hier. Nämlich, dass Christus der Erbe aller Dinge ist, dass er der Erschaffer aller Zeiten ist. Die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit und der Ausdruck von Gottes Wesen. Er ist der Erhalter der Erschöpfung und der Erlöser der Sünder. Er ist erhöht als Vollender und Erhabener als Engel. Acht Eigenschaften Christi, passt zu den vier Merkmalen, die wir gerade gesehen haben, im Kontrast in zwei Epochen, also auch acht. Und so ist, hier können wir uns das ein bisschen merken, was in diesen wenigen Versen doch so deutlich kommuniziert ist. Du kannst Gott in Christus erkennen und das zeigt dir der Schreiber des Hebräerbriefs jetzt. Acht Eigenschaften, wie Christus Gott uns zeigt und als Gott wirkt. Also du sollst Gott nicht nur erkennen, indem du ihn in Christus hörst, sondern du sollst ihn auch in Christus sehen, durch diese acht Eigenschaften. Sieh Gott in Christus. Und so fahren wir fort in Vers 2b. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Er ist also erstens der Erbe aller Dinge. Ja, und was ein Erbe ist, das kennen wir, das hat mit Sohnschaft zu tun. Der Sohn ist Erbe, er empfängt vom Vater den, die Autorität, aber auch den ganzen Besitz. Und im Fall von Jesus Christus, was ist hier der Besitz Gottes? Ja, das ist interessant, er ist Erbe von allem, das ist das ganze Universum, was Gott gehört. Und Christus ist also der Erbe von allem. Und dann steht hier, er hat ihn eingesetzt zum Erben von allem. Dann fragen wir uns nun, wenn Christus der Sohn ewig ist, was ist damit gemeint? Ja, gut, dass du fragst, weil die Verbform hier die es ist zeitlos. Es kommuniziert nicht einen bestimmten Akt in der Geschichte, sondern vielmehr, weil er Sohn ist, ist er einfach immer der Erbe. Es gab nie eine Zeit, als Christus nicht Sohn Gottes war. und Deswegen gab es auch nie eine Zeit, als er nicht Erbe war. Ja, schon lange bevor Gottes Sohn Mensch wurde, bevor Christus auf die Erde kam, steht in Psalm 2 zum Beispiel, Vers 8, Ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Und in Psalm 2, Vers 7 wird er bereits Sohn genannt. Der Sohn ist ewig der Sohn, der Vater ist ewig der Vater und als Sohn ist er erstens Erbe aller Dinge. Zweitens, Zweite Eigenschaft, er ist auch Erschaffer aller Zeiten. Vers 2 heißt es weiter, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Nun, wir haben schon über Gott, den Schöpfer, gesprochen. Und wir dürfen wissen, die ganze Dreieinigkeit war aktiv in der Schöpfung. Der Vater hat die Schöpfung initiiert. Der Geist hat Leben gegeben und Ordnung und Schönheit und der Sohn wird uns gezeigt als die ausführende Kraft. Er setzt den Plan Gottes um, die Anweisung Gottes. Und so ist auch der Sohn der Schöpfer. Johannes 1, Vers 3 wiederum. Alles wurde durch das Wort, durch den Sohn. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, was geworden ist. Der Sohn ist also auch Erschaffer aller Zeiten. Und wenn ich jetzt sage Zeiten, dann weise ich darauf hin, hier steht, Welten, aber eigentlich geht es hier um die Weltzeiten. Also es geht nicht nur um Raum, um die Welt, die geschaffen ist, sondern auch um allen Ablauf von Ereignissen in der Welt, also alle Weltzeiten. Und so können wir auch sagen, er ist der Erschaffer nicht nur aller Dinge, sondern aller Zeiten. Drittens, Christus ist Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit. Das steht nun in Vers 3. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Was ist Gottes Herrlichkeit? Ein Begriff, den wir vielleicht häufiger verwenden, aber wir wollen auch fragen, was bedeutet das? Eine gute Definition ist, Gottes Herrlichkeit ist die Summe aller seiner Eigenschaften oder Vollkommenheiten, also alles dessen, was Gott ist. Und nun macht Christus das sichtbar, was Gott ist. Alle Eigenschaften Gottes kann Christus darstellen. Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns, heißt es dort, zeltete in Anspielung auf, wo kennen wir im Alten Testament ein wichtiges Zelt, die Stiftshütte, genau, wo Gott sich ja seinem Volk offenbart hat und wo sie wussten, Gott ist dort mit seiner Herrlichkeit ähm, eingezogen, seine Herrlichkeit ruhte auf diesem Zelt, aber gleichzeitig war es doch verhüllt vor den Israeliten, sie hatten nicht so einfach Zugang. Und deswegen ist es so genial, was hier in Christus passiert. Er ist die Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit. Jetzt wird also Gott sichtbar gemacht. In Christus kannst du Gott sehen. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. Voller Gnade und Wahrheit. Der Sohn demonstriert uns, wie Gott ist. Er zeigt uns Gott seine Ausstrahlung. So ist er Erbe aller Dinger, Erschaffer aller Zeiten, Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit und viertens Ausdruck von Gottes Wesen. Das ist ganz eng verbunden mit dem vorigen Punkt. Und es kann nur von Christus gesagt werden, dass er Ausdruck von Gottes Wesen ist. Hier steht ein Wort für Ausdruck oder Abdruck. Es ist ein exakter Abdruck von Gott. Wir können uns zum Beispiel vorstellen, eine Münze, die geprägt wurde, in der genau das, du hast vielleicht verschiedene Münzen und auf allen ist genau das Gleiche zu sehen. Ne? Also wenn sie die gleiche Größe haben und so weiter, es gibt natürlich schon verschiedene Münzen, aber stellen wir uns vor, die 1-Euro-Münzen oder so, das siehst du, sehen zumindest vorne alle gleich aus. Die werden geprägt und, und, und das ist alles, was auf dem ähm, Prägestempel ist, das wird tatsächlich auf der Münze sichtbar. Genauso ist es in, mit Christus. Er ist, in ihm wird alles sichtbar, was Gott in seinem Wesen ist. Es ist ein genauer Abdruck von Gottes Wesen. Und so demonstriert Christus uns Gottes Vollkommenheiten. Seine Autorität und seine Macht, seine Majestät, seine Weisheit, seine Liebe, seine Güte, seine Treue, seine Sanftmut, seine Geduld, sein Zorn und seine Heiligkeit. Und was immer es ist, was in Gott ist, das drückt Christus, Exakt aus. Wiederum Johannes Kapitel 14, Vers 9. Da sagte Herr Jesus, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Weil er Abdruck von Gottes Wesen ist. Nun, wenn wir jetzt wieder an das alte Testament denken. Die vielfältige Offenbarung über Gott. Wir können so viel lernen über Gott. Wir fokussieren uns nicht auf die Geschichten und ihre Details nur, sondern wir fragen immer, was sagt mir das über Gott? Was lerne ich über ihn? Und wir lernen so viel. Aber nichts reicht heran an Christus, der das Unsichtbare sichtbar machen kann, der uns als Person Gott zeigt. Bist du dir dessen bewusst, dass du Gott diesen unerreichbaren, unsichtbaren Schöpfer sehen kannst und erleben kannst. Du hast das Wort Gottes. Es ist so ein gewaltiger Schatz, dass du dort hineinschauen kannst und sehen kannst, wie dein Schöpfer ist. Schlag mal 2. Korinther Kapitel 4 auf. 2. Korinther 4, Vers 6 Denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Genau das ist der Punkt. Gottes Herrlichkeit, sein unfassbares Wesen, wie Gott ist, Kannst du sehen im Angesicht Jesu Christi. Und wo siehst du das Angesicht Jesu Christi? Lies die Evangelien. Christus war hier auf unserer Erde. Und er hat mit Menschen zu tun gehabt. Und er hat auf viele Sünder reagiert, auf viele schwierige Situationen. Er war Gott gehorsam und treu bis ans Ende. Und er hat in jeder Konversation, in jeder Begegnung, auch in jedem ungesehenen Moment, hat, Gott, hat Christus Gott repräsentiert. Und du siehst Gott im Angesicht Jesu Christi. Lies im Wort Gottes, um Gott kennenzulernen. Er offenbart sich ganz besonders in Jesus Christus. Christus ist Erbe aller Dinge, Erschaffer aller Zeiten, Ausstrahlung von Gottes Herrlichkeit, Ausdruck von Gottes Wesen und nun, fünftens, Erhalter der Schöpfung. Am Ende von Vers 3 oder in der Mitte von Vers 3 heißt es, er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Wir haben schon gesehen, dass Christus der Schöpfer ist, aber er hat nicht nur die Welt gemacht und sich zurückgezogen, sondern er trägt sie die ganze Zeit erhält er sie, dass sie bestehen kann. Die Verbform von Wort trägt hier, die zeigt, dass er es eben kontinuierlich tut. Jederzeit ist das nötig und du nimmst das gar nicht wahr. Du, du stehst einfach auf, gehst durch deinen Tag, wie selbstverständlich denkst du, dass alles funktioniert, dass die Luft da ist, die du brauchst zum Atmen. Sonst würde nichts funktionieren an deinem Tag. Dass du Wasser verfügbar hast, trinken kannst und leben kannst. Dass deine Wunden wieder heilen und du nicht daran stirbst, an der kleinsten Verletzung dass du Essen kaufen kannst, dass du dich bewegen kannst. Gott erhält diese Welt und er tut es durch Christus, durch Jesus Christus ganz aktiv. Wenn die Rotation unserer Erde etwas langsamer wäre oder die Sonne etwas weiter oder etwas näher an der Erde dran wäre, dann würden wir alle erfrieren oder es wäre zu heiß und wir würden verbrennen. Wenn der Mond nicht in der exakten Entfernung von der Erde bleiben würde, die er hat, dann, was würde passieren? Zweimal am Tag würde das Meer, das Land komplett überfluten. Und dann wäre es auch ziemlich schnell aus mit uns. Ja, es ist faszinierend, wenn wir auch bald wieder mehr hören dürfen von dem Wissenschaftler, der doch den allmächtigen Gott erkannt hat, wenn wir uns mit wahrer Wissenschaft beschäftigen, dann sehen wir, wie unsere Erde und das ganze Universum so genial gemacht ist. Dass alles, und, und die, die Wissenschaftler, die Gott nicht kennen, die haben für so vieles keine Erklärung. Und manche kommen dann zur Erkenntnis dadurch, wenn sie genug nachdenken und Gott suchen, aber es gibt keine Erklärung. Außer der, dass, dass dein Gott dahinter steht, der erhält. Der möchte, dass es hier zu unserer Zeit Leben gibt. Und, und das trägt Christus ganz aktiv. Und hier heißt es, durch das Wort seiner Kraft. Der Herr Jesus Christus, der hat Worte gesprochen, um alles zu schaffen, oder? Er ist der Schöpfer durch Worte. Und ein Stück weit von der Macht der Worte Christi sehen wir in seinem Leben. Wie war das, als er, als er einfach ähm, im, im, mit den Jüngern auf dem Boot war und alle... Die Wellen tobten ja, und die Jünger hatten Angst zu sterben. Und er spricht ein Wort. Und der Sturm ist still. Und er spricht ein Wort und die Krankheit ist in dem Moment geheilt. Der Blinde in diesem Augenblick sehend. Und der Tote kommt aus seinem Grab heraus. Christus spricht nur ein Wort. Und durch diese kraftvollen Worte trägt er auch dich. Trägt er auch dein Leben, erhält er dich Tag für Tag und Stunde um Stunde. Da steckt eine Menge drin, weil wenn Christus diese Macht und diese Kontrolle jetzt hat, auch in deinem Leben, solltest du ihm da nicht vertrauen? Für all die Dinge, die dich besorgen, solltest du ihm nicht vertrauen, dass er es in der Hand hat, wirklich Sechstens, er ist auch der Erlöser der Sünder. Nun kommen wir vom Universum zu den Menschen. Vers 3 wiederum, er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat. Hier müssen wir wieder eine Pause machen. Was hier interessant ist zu sehen, auch im ursprünglichen Text, ist, dass er das vorher, die Verben, alle einen Präsenz, eine kontinuierliche Verbform zeigen. Also er tut das die ganze Zeit. Er repräsentiert Gott, er trägt alle Dinge kontinuierlich. Und hier wird die Verbform gewechselt. Hier wird gesagt, ein für alle Mal hat er das getan, wovon wir jetzt sprechen. Er hat ein für allemal Reinigung von unseren Sünden vollbracht. Und das ist ein Thema, ein Schwerpunkt im Hebräerbrief. Dieses ein für alle Mal Werk. Christus wird im Kontrast gesehen zu den Priestern. Die waren auch für die Reinigung da. Aber die haben regelmäßig ihren Dienst vollführt. Die haben täglich Opfer dargebracht. Die mussten das immer wieder tun. Die waren niemals fertig. Aber hier ist jemand, der hat ein für allemal Reinigung vollbracht. Für uns ist das die krönende der acht Eigenschaften, weil hier geht es um unsere Rettung. Hier geht es darum, dass Gott uns in Christus von unseren Sünden reinigt. Und dass er das nicht noch hundertmal tun muss und ständig erneuern muss. Und auch nicht, dass du irgendetwas dazu beitragen kannst durch dein Bemühen und deine Werke, sondern dass er ein für allemal es vollbracht hat. Reinigung von Sünden ist schon geschehen für alle die, die an ihn glauben. Es braucht kein beständiges Werk der Priester. Es braucht kein Hinzutun von dir. Du musst nur darauf vertrauen, dass Christus ein für allemal den Sünder von seinen Sünden gereinigt hat. Den Sünder, der an ihn glaubt, der ihm völlig vertraut, dass Christus es für dich getan hat. Unsere Sünde, alle unsere Lüge, unser Stolz, unser Neid, alle unsere schlechten Worte, unser Hass, Unsere Respektlosigkeit gegenüber Eltern und Autoritäten. So viel Sünde, die wir uns alle anhäufen im Leben. Die erfordert Reinigung durch das Blut Jesu Christi. Und er hat genau das getan. Für dich, wenn du ihm glaubst. Für dich, wenn du ihm vertraust, dass er dein Erlöser ist. Der Erlöser der Sünder. Den vorigen Gedanken, diesen Gedanken wird fortgeführt in der siebten Eigenschaft, er ist auch erhöht als Vollender. Nämlich, nachdem er die Reinigung von Sünden durch sich selbst vollbracht hat, hat er sich zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Alle vorigen Verben waren Partizipien, und das kennst du jetzt schon. Heute hören wir viel über Verben, aber es steckt so viel drin in diesen wenigen Versen. Bisher haben die Verben in Vers 3 alle nur dahin geführt zu dem Verb, was jetzt kommt. Also, die Reinigung vollbracht habend, ihr kennt es schon, von Gott geredet habend in vergangenen Zeiten hat er jetzt geredet. Und hier, die Reinigung vollbracht habend, hat er sich jetzt hingesetzt. Christus hat sich hingesetzt. Und vielleicht denkst du, naja, ich setze mich auch oft hin. Ist das denn so wichtig? Ja, wann setzt du dich denn hin? Du setzt dich oft hin, wenn du dein Werk getan hast, oder? Du kommst heim von der Arbeit und setzt dich aufs Sofa. Du hast Essen gekocht und setzt dich an den Tisch, um es auch einzunehmen. Du hast deinen Vortrag, dein Referat gehalten in der Schule und du setzt dich hin, wenn es endlich geschafft ist. Ja, und Christus hat sich auch hingesetzt, nachdem er sein Werk getan hat. Nämlich nach der vollbrachten Reinigung der Sünder. Schlag mal Hebräer 10 auf. Hebräer Kapitel 10, und dort sehen wir zum Beispiel in Vers 11, was wir schon angesprochen haben, Hebräer 10, Vers 11, und jeder Priester steht da, und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemand Sünden hinwegnehmen können. Niemals Sünden hinwegnehmen können. Was macht der Priester? Steht der oder sitzt er? Er steht. Und hat er sein Werk vollbracht oder arbeitet er? Er arbeitet noch. Der ist noch dabei, der muss kontinuierlich, täglich diese Dinge tun. Vers 12, Christus aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt. Genau das ist der Gedanke hier. Er hat sich hingesetzt, sein Werk ist vollbracht, ein für allemal. Und er hat sich auf den Platz höchster Ehre gesetzt, zur Rechten der Majestät Gottes. Das ist der Platz der Autorität, der Ehre, wenn man zu Rechten sitzt. Und hier ist es der, der Platz der Ehre neben Gott. Christus ist also maximal erhoben. Und hierin unterscheidet sich wiederum dein Glaube, wenn du an Christus glaubst, von allen Religionen in dieser Welt. Weil in allen Religionen braucht es Werke. Braucht es Werke um hinzuzutun zu dem Werk, was vielleicht Gott getan hat, oder um es sich selbst zu erarbeiten. Und immer damit der Mensch, der Mensch muss mitwirken, der Mensch soll die Ehre bekommen, der, vom Menschen hängt es ab. Aber hier hängt es von Christus ab. Er hat ein für alle Mal das Werk vollbracht, und es ist vollbracht. Er hat am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Und dann hat er sich hingesetzt, zur Rechten Gottes. Schließlich die achte und letzte dieser herrlichen Eigenschaften in Vers 4. Nun, manche Übersetzungen fangen hier einen neuen Satz an. Im Griechischen geht der Satz weiter bis Vers 4 und endet erst dort. Diese Eigenschaft wird mit angehängt und diese Eigenschaft ist auch noch wichtig. Und er ist um so viel erhabener geworden als die Engel, als der Name, den er geerbt hat, ihn auszeichnet vor ihnen. Erinnerst du dich an letzte Woche, was für ein Wort hier steht? Erhabener habe ich vorgelesen, besser, sagen andere Übersetzungen. Und dieses Wort besser, Kreton, kommt 13 Mal vor in dem Brief und ist ein Schlüsselwort, um uns zu zeigen, wie Jesus Christus selbst und alles, was er bringt, sein Opfer, sein Priestertum, der Bund, den er bringt, seine Verheißungen, alles besser ist als das, was die Juden in ihrer Religion kannten, in ihrem Glauben kannten. Besser. Und hier ist es zum ersten Mal, er ist erhabener, er ist besser als die Engel. Das ist dieser letzte Punkt hier und für uns ist es vielleicht ein bisschen befremdlich, warum jetzt der Vergleich zu Engeln, für uns ist das vielleicht klar, wir sagen klar, Engel sind Geschöpfe. Nun, für den Juden der damaligen Zeit gab es einige, die mittlerweile auch Engel angebetet haben, Engel verehrt haben. Sie sehen zum Beispiel auch in Kolosserbrief, Kapitel 2, ein wenig Einblick da hinein. Und für sie war es eine wichtige Frage, dieser Jesus Christus, wie ist er eigentlich im Vergleich zu Engeln anzuordnen? Und das muss der Schreiber hier betonen, er ist so viel erhabener, so viel besser als die Engel. Er hat einen Namen geerbt, der ihn auszeichnet vor ihnen. Bei geerbt denkst du jetzt woran? An Sohnschaft, ja, er ist der Sohn, diesen Namen geerbt und es drückt einfach seine Sohnschaft, sein einzigartiges Wesen aus und überhaupt Namen, die drücken das Wesen der Person aus, die Eigenschaften, den Charakter. Wir wissen hier nicht genau, welcher Name gemeint ist. Jahweh, Herr, vielleicht einfach Sohn, weil, er, weil ihn das auszeichnet. Oder ein unbekannter Name. Aber dieser Name, das Wesen Christi, das ist auf alle Fälle größer. Größer als die größten Geschöpfe. Und die sind nicht wir Menschen. Wir, mit uns hat Gott zwar einen ganz wunderbaren Plan und hat uns in sein Bild geschaffen, aber die mächtigsten Geschöpfe sind nicht wir. Die mächtigsten Geschöpfe sind eindeutig die Engel. Aber viel, viel, viel erhabener und besser ist Christus, der Sohn, kein Geschöpf, der ewige Gott. Und weil das so wichtig zu verstehen ist, verweilt der Hebräerbriefschreiber hier länger. Und in Abvers 5 zeigt er uns auf mit einigen Zitaten aus dem Alten Testament, beweist er seinen Punkt, zeigt ihn auf und er spricht auch in Kapitel 2 noch davon, wie Christus erhabener ist als die Engel. Damit beschäftigen wir uns dann beim nächsten Mal. Aber wir dürften heute sehen, dass Christus größer ist. Christus ist die, der Höhepunkt der Offenbarung Gottes. In Christus hörst du Gott. Und in Christus siehst du Gott. Ja, der ewige, unsichtbare Gott wird sichtbar gemacht. Weißt du, warum das wichtig ist für dich? Gott zu hören, Gott zu sehen in Christus? Ich schlag mal Johannes 17 auf. Mehr noch als das zeitliche, das natürliche Leben, was jeder Mensch hat, lesen wir hier in Johannes 17, Vers 3, vom ewigen Leben, von einer neuen Qualität und einer ewigen Dauer. Johannes 17, Vers 3, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Dein höchstes Ziel, lieber Bruder, liebe Schwester, ist es, Christus zu erkennen. Ist es Gott, in Christus zu erkennen. Nun, erkennen, das ist nicht nur ein bloßes Wissen von ihm, all die Fakten, die du kennst aus der Bibel, das ist gut, aber das ist noch kein Erkennen. Ein Erkennen spricht von einer persönlichen Beziehung, von einer Qualität, einer Nähe, einer Verbundenheit, basierend auf Glauben, auf Liebe, auf Hingabe. Dein Ziel soll es sein, Christus zu erkennen, ihn lieb zu gewinnen, mit ihm zu leben. Ewiges Leben bedeutet nicht einfach nur, dass wir ewig existieren oder vielleicht, dass es uns gut geht, dass irgendwie Stück für Stück alles leichter und besser und entspannter und angenehmer wird im Leben. Ewiges Leben heißt Christus erkennen. Und es kann ganz gegenteilig verlaufen, aber wenn du Christus erkennst, dann ist das das, was Gott dir schenken möchte. Und das ist das, was du suchen solltest. Und ich weiß, wir, wir irren so oft ab und suchen andere Dinge im Leben, oder? Aber Gott möchte, dass du dich danach ausstreckst, seinen Sohn, ihn selbst zu erkennen. Und das ist mehr als alles, was du sonst bekommen könntest. Mehr als Geld, als Gesundheit, als Gelingen, als Genuss. Ja, es ist sogar mehr als Weltfrieden. Es ist Frieden mit Gott, eine vertraute, nahe Beziehung zum Herrn. Und die soll Tag für Tag zunehmen. Erlebst du diese vertraute Beziehung zu Christus? Wenn du jetzt gerade dein Leben prüfst und schaust, wie nah bist du dem Herrn? Oder was zieht dich weg von ihm? Was fällt dir schwer dabei, ihn zu erkennen und mehr zu lieben? Wir waren schon in 2. Korinther Kapitel 4 und kurz davor im selben Abschnitt steht in Kapitel 3 Vers 18 auch ein vertrauter Vers. 2. Korinther 3 Vers 18 Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Hier geht es wieder um die Herrlichkeit des Herrn, die wir anschauen, nun nicht mehr mit einer Decke vor den Augen, nun nicht mehr mit mangelnder, mit, mit nur teilweise Offenbarung. Nein, wir haben den Höhepunkt, wir haben die vollständige Offenbarung empfangen und wir können die Herrlichkeit des Herrn sehen und wir können sie verstehen. Durch den Geist des Herrn können wir sie offenbart bekommen und sogar verwandelt werden in dasselbe Bild, in dasselbe Bild Christi. Und das geschieht eben, wie wir schon gesagt haben, wenn wir ihn anschauen im Wort, wo er sich offenbart. Ja, heute wandelt Christus nicht mehr auf der Erde. Du siehst ihn nicht wie damals in den Geschichten, in den Evangelien, aber er ist doch so nah. Er wohnt in uns. Christus in mir haben wir gesungen. Er wohnt in uns durch seinen Geist. Ist Christus dir ganz nah, wenn du sein Kind bist? Und er ist dir so nah, weil er zu dir spricht durch sein Wort. Im Wort Gottes findest du Christus. Und das gibt dir die Antwort, wie du Christus erkennen kannst. Das gibt dir die Antwort, wie du ihn mehr lieben kannst, wenn du, ihn, wenn du dich gerade fern von ihm fühlst. Das gibt dir die Antwort, wie du lernen kannst, ihm völlig zu vertrauen mit deinem ganzen Leben. Du musst einfach ins Wort schauen. Wir haben hier die herrlichste Offenbarung Gottes. Wir haben hier die vollendete Offenbarung Gottes. Aber wir müssen auch hineinschauen. liest du im Wort des Herrn? Suchst du ihn dort zu finden und immer mehr zu erkennen? Hörst du immer wieder neu auf seine Stimme und darauf, dass er sich dir offenbart? Hörst du darauf, wie er sich dir zeigt, seine Eigenschaften, seine Nähe, seine Güte, seine Weisheit und Liebe? Es ist da für dich. Und nimmst du dir Zeit der Stille, in der du nicht abgelenkt wirst von allem anderen, was dich wegziehen will, vom Wort, sondern indem du zuhören kannst und nachdenken kannst, über was du liest. Indem du darauf reagieren kannst, mit Anbetung zu ihm zu kommen und, und darauf zu reagieren, was du liest über deinen Gott. Ihm zu danken, ihn zu loben, ihn zu fragen über das, was du nicht verstehst, ihn anzubeten über das, was er für dich gibt und ihm, ihn anzuflehen, um die Hilfe, die du brauchst, zu ihm zu beten. Das ist Christus erkennen, das ist näher zu ihm, das ist dein Lebensziel als Gläubiger. Richte den Blick nur auf Jesus. O Mensch, bist du müde und unruhig, kein Licht im Dunkel zu sehen. Richte den Blick doch auf Jesus Christ und dein Leben wird schöner denn je. Richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Antlitz, so schön. Und die Dinge der Welt werden blass und klein. In dem Licht seiner Gnade gesehen. Amen. Jesus Christus, so beten wir dich an, als wunderbaren Gott, als den, der uns Gott zeigt, der uns Gott offenbart. Danke, dass du gesprochen hast. Danke, dass wir dich hören können. Danke, dass wir deine vollkommene, vollendete Botschaft hören können. Und danke, dass wir nicht nur hören dürfen, sondern dass wir dich erleben dürfen. Danke, dass du uns erlöst hast von unseren Sünden. Das Werk vollbracht hast und nichts mehr fehlt und wir keine Ungewissheit haben müssen, wenn wir dir vertrauen. Oh, bitte schenk es jeder, der hier ist, jede Seele, jeder Mensch, dass, dass wir uns alle auf dein vollbrachtes Werk stützen, dass wir dich anflehen um Reinigung von unseren Sünden und darauf vertrauen, dass du es gerne tust für uns. Und hilf uns, dass wir dich suchen, dass wir doch wieder neu sehen lernen, welchen Schatz wir haben in diesem Wort Gottes, zu dem wir ständig Zugang haben, wo so viele Menschen in Verfolgung, im Leid, so schwer haben, eine Bibel zu zu finden, zu besitzen, zu lesen. Und wir, wir dürfen dich erkennen in deinem kostbaren Wort. Ach Herr, lass uns davon Gebrauch machen. Lass uns dich in Zeit der Stille suchen, deine Nähe suchen, nicht nur eine Erledigung von Pflichten, sondern vielmehr eine Sehnsucht nach unserem Bruder, unserem Herrn, unserem Erlöser, unserem Bräutigam, dir sei alle Ehre in unserem Leben, Gottes Sohn, Herr Jesus Christus. Amen.